0: Библия для детей
1: Так, на этой яблоне все в порядке Посмотрим, как дела на той груше. Василиса, привет! Привет, Максим А где Ваня? Дома, наверное А ты что, под деревьями лазаешь? Яблоки, что ли, собираешь? Нет, я проверяю, на всех ли деревьях у нас плоды есть Или не на всех а Зачем? Как зачем? А если какое-нибудь дерево без плодов окажется, то Бог прогневается на него и засушит, как ту смоковницу. И будет у нас в саду сухое дерево. Ну и как, все в порядке у вас с деревьями? Нет, там на сливе всего три плода. Если я один съем, ты один и Ваня один, то эта слива окажется без плодов. Надо ее удобрениями, что ли, полить. Но ведь эта слива нас все-таки накормит. Все равно надо, на всякий случай. Эй, Максим, Василиса, идите скорее сюда. Мама Евангелие читать будет. Пошли, Максим. Пошли. Мама, мы пришли и уже на своих местах. В общем, мы готовы. Хорошо, если вы готовы слушать, то давайте сначала
2: вспомним, о чем мы читали в прошлый раз.
1: Мы читали про то, как Иисус вошел в Иерусалим и весь народ радостно встречал Его. А фарисеи из-за народа не могли схватить Его. А еще про то, как Иисус выгнал торговцев из храма.
2: Верно. И теперь этот день отмечается нашей православной церковью как праздник. И называется этот праздник «Вход Господен в Иерусалим». А в народе «Вербное воскресенье».
1: А почему «Вербное»?
2: Ну, если вы помните, жители Иерусалима встретили Иисуса с цветущими ветками деревьев в руках. В тех краях растет много пальм, поэтому ветки у них в основном были пальмовые. У нас же в России пальм нет, а праздник этот отмечается весной. Поэтому наши русские христиане, чтобы отмечать этот праздник, стали брать ветви тех деревьев, которые у нас весной выглядят уже цветущими. И больше всего для этого подошла верба.
1: Да, она такими пушистыми шариками покрывается.
2: Верно, пушистыми почками. Так вот, этот праздник отмечается всегда в воскресенье перед Пасхой. И после него начинается Страстная неделя, которая Пасхой и заканчивается.
1: А что такое Пасха? И что такое Страстная неделя?
2: Пасха в переводе с еврейского языка значит «прохождение мимо». Когда-то, в глубокой древности, евреи оказались в рабстве у египтян. Но пророк Моисей...
1: Это тот, который дал десять заповедей?
2: Да, 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 именно он. Так вот, пророк Моисей с Божьей помощью вывел народ иудейский из этого рабства. Но перед этим Господь поразил смертью всех первенцев у египтян, то есть старших мальчиков. А мимо домов евреев ангел смерти прошел мимо. И с тех пор каждый год древние евреи отмечали Пасху. И Иисус же пришел в Иерусалим как раз перед этим праздником, и с этого момента начались Его спасительные для нас страдания, которые закончились Его смертью на кресте и воскресением из мертвых. Эти события происходили в течение недели, которую теперь называют «страстной». Ее наименование происходит от слова «страсть», то есть «страдание». И заканчивается эта неделя самым главным и самым радостным праздником – светлым Христовым Воскресением.
1: И этот праздник у нас тоже называется Пасхой. Да. А почему? Ведь Пасха значит, что смерть прошла мимо.
2: Да, так оно и есть. И Иисус Христос Своим Воскресением из мертвых избавил всех людей из рабства смерти – и ада.
1: А какие события происходили в эту страшную неделю?
2: Давайте послушаем об этом
3: Когда же Иисус пришел в Иерусалим То опять увидел, что торговцы и миновщики заполнили храм Он снова выгнал их из храма Фарисеи не знали, что делать с Иисусом Они боялись его схватить, потому что народ всегда окружал его И слушал то, чему он учил Иисус же, видя вокруг себя не только народ, но и фарисеев Которые ненавидели его Стал рассказывать притчи
0: Иисус, говорит! У одного человека было два сына Он подошел к первому и сказал
3: Сын, пойди поработай сегодня в винограднике
0: Сын отвечал не хочу Но потом опомнился и пошел И подошел отец к другому сыну И сказал тоже, чтобы он шел работать Этот отвечал Сейчас пойду И не пошел Который из двух сыновей Послушался отца Первый Который сначала не хотел идти работать А потом пошел Истинно говорю вам что мытари и грешники, скорее вас, фарисеев, войдут в Царство Божие. Вот пришел к вам праведный Иоанн Креститель, и вы не поверили ему, а мытари и грешники поверили ему.
3: Досадно было фарисеям и старейшинам иудейским слушать, как Иисус хвалит мытарей и грешников, а их, фарисеев, осуждает. Но Иисус
0: продолжал рассказывать притчи. Был один хозяин, который посадил виноградник, обнес его забором, построил башню и поручил работникам-виноградарям работать в винограднике, а сам отлучился на долгое время. Когда же пришло время собирать виноград, хозяин послал к виноградарям своих слуг за плодами. Когда слуги пришли в виноградник, виноградари схватили их и одного побили камнями, а другого убили. Опять послал хозяин других слуг, но и с ними поступили так же. Наконец он послал к ним своего сына, говоря, постыдятся причинить зло моему сыну. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем его наследством. И схватили виноградаре сына хозяина, вывели его из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с теми виноградами? Этий злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим работникам, которые будут отдавать ему плоды в свое время.
3: И слышав притчи Иисуса, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит. Они хотели убить Иисуса и хотели схватить Его, но боялись народа, потому что люди считали Иисуса пророком.
1: Мама, а я не понял, почему это притча про виноградарей, о фарисеях?
2: Я тебе объясню. Виноградник и виноград – это еврейский народ. Хозяин виноградника – Господь Бог. Винограды же – это фарисеи и начальники иудейские, которые были поставлены Богом, чтобы управлять народом, учить Его и заботиться о Нем. Посылал Бог к еврейскому народу своих посланников, пророков. Но старейшины иудейские не хотели их слушать И многих изгнали, побили, а некоторых и убили И тогда Бог послал своего сына, Иисуса Христа Но и его решили убить, виноградарев-фарисеи
1: А, теперь все понятно
2: Но давайте послушаем дальше
3: Разозлились фарисеи на Иисуса еще больше за то, что он перед всем народом показал, что они грешники и враги Бога, хотя сами себя фарисеи выставляли праведниками, а всех остальных считали грешниками. Стали фарисеи сговариваться, как бы задать Иисусу такой трудный вопрос, чтобы он сказал что-нибудь такое, за что бы на него можно было пожаловаться правителям страны. И вот, что они придумали Они послали к Иисусу своих учеников Вместе с солдатами царя Ирода Который правил в Иудеи. Пришли к Иисусу ученики фарисеев И солдаты Ирода И спрашивают его Учитель,
0: мы знаем, что ты справедлив Никого не боишься И всем всегда говоришь правду Скажи нам «Можно ли нам, евреям, платить дань кесарю, римскому императору? Не грешно ли это?»
3: Иисус увидел их хитрость.
0: Фарисеи
3: думали, что если Иисус скажет, что нельзя тем, кто верит в истинного Бога, платить деньги царю-язычнику, то фарисеи пожаловались бы римлянам на Иисуса. Сказали бы им, что Иисус учит народ не платить дань римлянам, и тогда римские солдаты схватили бы Иисуса и казнили. Ведь призывать не платить дань – это значит призывать к бунту против Кесаря, римского императора. А если бы Иисус ответил ученикам фарисеев, что евреям можно платить дань римскому императору-язычнику, то фарисеи сказали бы народу, что Иисус почитает царя-язычника, а истинного Бога не почитает. Но Иисус, видя их
0: хитрость, сказал им «Зачем вы хотите обмануть меня, притворщики? Покажите мне монету, которой платите вы дань!»
3: Ученики фарисеев принесли ему римские динарии. На монете был изображен кесарь, римский царь, а вокруг его портрета – Надпись, которая говорила о том, что это Кесарь,
0: римский царь. Иисус
3: спросил их тогда.
0: Чье это изображение и надпись? Кесаревы? Так и отдавайте Кесарю Кесареву, Боже, Богу.
3: Услышав это, ученики фарисеев удивились
2: и замолчали.
1: Здорово Иисусом ответил Сразу замолчали
2: Вы понимаете, что значит ответ Иисуса? Почитайте царя и верьте в Бога, исполняя его заповеди Одно другому не мешает Но давайте послушаем дальше
3: Опять стали думать фарисеи Как бы им подловить Иисуса? И послали к нему одного законника Который очень хорошо знал ветхозаветный закон этот законник спросил Иисуса
0: «Скажи, учитель, какая самая главная заповедь в законе?»
3: Бог дал евреям десять заповедей А фарисеи выдумали еще очень много они думали, что если Иисус укажет на одну какую-нибудь заповедь, тогда они смогут сказать, что Иисус остальные заповеди не считает важными, и за это осудить его. Иисус же ответил хитрому законнику.
0: «Возлюби Господа Бога больше всего на свете. Всегда помни о нем и слушай его. Это первая и самая главная заповедь». Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Учитель, ты сказал правду. Любить Бога больше всего на свете и любить ближнего, как самого себя, это лучше даже, чем приносить Богу жертвы. На это
3: Иисус ответил ему.
0: Недалеко ты от Царствия
3: Божьего. Долго обличал Иисус фарисеев, стыдил их перед народом за то, что они обманывают людей, притворяются добрыми, для вида молятся и постятся, а сами обижают сирот, отнимают у вдов дома и наследства.
0: Горе вам, книжники и фарисеи! Вы слепые и безумные, а еще учите народ. Сами идете в ад, и других туда ведете.
3: Вечером же Иисус с учениками Вышел из Иерусалима.
1: А почему Иисус сказал законнику, Что он недалеко от Царствия Божьего?
2: А потому что законник согласился с Иисусом, Что главное любить Бога и людей.
1: А еще Иисус рассказывал какие-нибудь притчи? А об этом мы узнаем в следующий раз.